0: Hola y bienvenido a este podcast titulado The Oldcast, donde hablaremos absolutamente de todo. Porque soy una persona a la que le gusta saber y hablar de distintas cosas, no me gusta encasillarme siempre con un mismo tema. Por ende, en este mismo podcast hablaremos de lo más relevante que ocurra durante el transcurso de la semana. Cada domingo estaremos aquí para hablar de entretenimiento, series cómics, películas, tecnología y también, ¿por qué no?, también tratar un poco de lo que vienen siendo los deportes. Mi nombre es Jason Verdugo y bienvenido al primer episodio de The Oldcast. Comencemos hablando con un poquito de entretenimiento, ya que si eres fanático, como yo, de los cómics, las historietas, los superhéroes y todo este mundo geek, Creo que uno de tus más grandes sueños, y es que no lo has cumplido, es el de asistir a una San Diego Comic Con. ¿Y qué me dirías que gracias a esta pandemia vas a poder hacerlo? Sí, a lo mejor no es de la manera que a todos nos hubiera gustado, ¿verdad? De manera presencial, de manera física, pero la San Diego Comic Con ha hecho oficial que a partir del 22 de julio la conferencia se va a llevar a cabo de manera virtual. Es decir, que tendrán paneles, tendrán conferencias como lo tienen todo absolutamente la comic con de manera física de manera presencial pero esta vez en línea bueno algo bueno tuvo que algo bueno tuvo que salir al fin después de este encierro después de esta cuarentena que estamos viviendo actualmente y bueno podrás disfrutar a partir del 22 de julio repito de la san diego comic con totalmente en línea te estaré informando después eh, sobre las actualizaciones que existen al respecto pero ahora vamos a tratar algo relacionado, pero no tan bueno, ya que, eh, como sabemos, la Ascendido Comic Con, al pasar de los años, ha sido una de, de las vitrinas más importantes que tienen eh, pues ciertos estudios para presentar sus nuevos avances, sus más noticias sobre sus más grandes blockbusters del año. Pero últimamente Marvel Studios ha dejado de lado a la Ascendido Comic Con y ha optado por eh, utilizar su evento propio, que es la D23. Y ahí es donde dan grandes avances, donde se muestran los grandes trailers. Y pues dejan de lado un poquito los San Diego Comic Con. Y es ahí donde DC Comics Warner Bros. ha tenido como que más más impacto, ¿no? Ha ha hecho más ruido los últimos años porque pues Marvel lo ha dejado de lado. Le ha quitado importancia dándole pues más peso a su propio evento que es la D23. Donde tenemos avances de Star Wars, de lo que es Lucasfilms, de lo que es Pixar, de lo que es Marvel Studios, Disney en general. Pero bueno, ¿a qué viene la noticia? Se ha anunciado que DC Comics no estará presente en esta San Diego Comic Con virtual que que te menciono. Eh, Más específicamente, lo que es DC Comics, Warner Bros. y todos estos estos proyectos, ya sean películas, también cómics. Me imagino que si existieran eh, propuestas de videojuegos por ahí, también entrarían. Porque lo que es DC está preparando un evento propio, al igual que, la, que lo que es la D23, en este caso llamado Fandom, DC Fandom. En el cual pues mostrarán lo más nuevo referente a sus próximas películas, ya es que tenemos Wonder Woman, eh, tenemos eh, bueno todo lo, lo que ha sucedido con el Snyder Cut últimamente. Y también en cuestión de cómics, etc. Así que una pena, sí, porque cada vez la San Comic Con va perdiendo... Ese poder que que tenía. Pero bueno. Al final de cuentas. El fanático. Termina ganando. Siguiendo un poquito. Con la línea de DC Comics. Ha habido muchos rumores. Últimamente. Porque bueno. Tenemos lo que es la la noticia. De si no has vivido en una cueva. Las últimas semanas. Te lo confirmo. El Snyder Cut. Verá la luz. En el año que viene. Mediante el servicio de streaming. De Warner Bros. Que es HBO eh, Plus. Si no me equivoco. Y bueno, ha habido mucha polémica porque no sabemos, sin, primero que nada, el, al salir este Snyder Cut, si tendremos una nueva continuidad del mismo o si simplemente va a salir pues, para que vea la luz y ahí termina la cosa. Pero hay muchos rumores porque, bueno, tendríamos dos Batman, dos eh, películas, dos adaptaciones de Batman el año que viene. Es por ello que el proyecto de Matt Reeves, eh, encabezado por este, por este mismo como director, Y de Robert Pattinson como Batman Se ve ahí en mucha polémica Pero hay rumores de que Matt Reeves Quiere al Joker sí ha hablado Se ha ha, ha escuchado mucho por redes se Ha hecho mucho eco De que Matt Reeves busca eh, hacer una especie de Trilogía y buscar que el Joker Sea el villano más que nada De la tercera pero que tenga Su aparición en la segunda parte como Como una introducción Obviamente el internet se ha vuelto loco Ha habido rumores por todas partes, los fanáticos tienen sus propuestas. En lo personal, eh, William Dafoe eh, es una de, de mis propuestas favoritas y de la de muchos, porque bueno físicamente ese hombre nació para interpretar al Joker. Eh, pero un rumor que ha sonado muy fuerte y que la verdad a mí no me desagrada bastante es el hecho de que Johnny Depp sería el Joker en la cinta de Matt Griggs, en esta trilogía que está... ...buscando a Matt Ritz y te preguntarás... ...oye, pe, tenemos al Joker de Jared Leto... Eh, ...tenemos al Joker de Joaquín Phoenix... ...otro Joker más... ...tendríamos ya, este sería el tercer Joker... ...bueno, recordemos que la película de Robert Pattinson... ...tanto la de Joaquin Phoenix... ...fungan como independientes de... ...de este universo extendido que tiene DC Comics... ...en el que tenemos eh, a Batman, a Superman... ...a la Mujer Maravilla... ...a el Joker de Jared Leto... ...así que sin ningún problema puede eh, salir a la luz... Y de ser así, pues Johnny Depp, lo sabemos, el tipo es un actor de primer nivel Que ha tenido sus altas, sus bajas, sus excelentes películas y también sus muy malas Pero que él tiene una particularidad muy importante y es el hecho de que con maquillaje eh, La mayoría de las veces nos otorga eh, cintas, papeles espectaculares, icónicos Ya sea, he visto como el Jóvenes de Tijera, el Capitán Jack Sparrow eh, bueno, hay un sinfín. Para hablar de Johnny Depp necesitaríamos horas. Entonces, está ahí. Eh, está ahí ese rumor. Es muy fuerte de que ya eh, The Warner Bros. está buscando a, a Johnny Deep para interpretar al Joker. Y pues dime qué opinas. La verdad, a mí me encantaría. Eh, como te lo dije, yo me gustaría que fuera William Dafoe, pero créeme que si sí es Johnny Deep Yo no tengo ningún problema. Continuamos con DC Comics. Eh, ha sucedido algo, algo importante en lo que viene siendo... Eh, la CW, las series de, de DC Comics, DC TV, si lo quieres ver de esa manera. Y hemos tenido despidos, sí. Primero que nada, eh, bueno, lo último que ha salido es el despido de Hardy Sawyer, que interpreta a que Man en the, la serie de The Flash, a Ralph Difney Y todo esto a causa de las polémicas que están en, sucediendo en Estados Unidos, con este tema del racismo, que está muy muy fuerte en estos momentos en Estados Unidos, ya que el actor eh, posteó, digamos, unos tweets racistas con un humor eh, fuera de lugar. Pero fue hace muchos años, hace yo no sé exactamente la cantidad de años, pero bueno, fue despedido a causa de estos tweets. Eh, los showrunners eh, dijeron que no van a permitir ningún tipo de racismo en ningún tipo. Y bueno, la polémica es porque sucedió hace mucho tiempo, incluso inclusive leí por ahí que el actor... En su momento, hace ya también algún tiempo, se disculpó y aceptó la responsabilidad de los actos. Y bueno, ha sido despedido. Y como fiel seguidor de la serie de The Flash, te puedo decir que siento que es un, un gran golpe, ya que Ralph Disney era un personaje, bueno, muy importante para la serie. Inclusive, eh, quien ya terminó de ver la, la última temporada de The Flash, no haré spoilers, pero Ralph Disney tiene como que un papel, va a jugar un papel muy importante o al menos así lo dejaron entrever al final de la sexta temporada con una trama por ahí, entonces vamos a ver qué va a pasar, un recasting no lo creo, lo más seguro es que eliminen al actor completamente de, de la serie, como lo hicieron en su momento con Tom Felton, con el personaje de Tom Felton, entonces bueno, también está el hecho de que, Ruby Rose, la actriz que interpreta a Batwoman, pues renunció completamente del papel. Esto es una noticia ya un poquito... ya tiene sus semanas, pero se complementa. Pues ya son dos bajas muy importantes, una más que otra, evidentemente, porque Ruby Rose es un protagónico, el protagónico de Batwoman. Se desconoce las razones de su salida del show, pero bueno, eh, va, a pe- va a pesar indudablemente porque, bueno, está en su primera temporada... Tuvo sus críticas al inicio, pero la gente ya como que empezaba a generar ese cariño Yo personalmente no he terminado de ver la serie, creo que llevo tres capítulos eh, Que he visto eventualmente, pero eh, no me pinta mal O sea, la serie se ve interesante, me gusta, siento que tiene Inclusive, puedo decir que un poquito más de presupuesto se alcanza a notar que las otras series Pero bueno, se ha dicho de que no se va a hacer ningún recasting No se va a cambiar de actriz para interpretar el mismo personaje Porque ha habido ahí como que filtraciones de que se está buscando casting pero para otra actriz. Para para interpretar a otro personaje que sería el protagónico. Hasta el momento no hay nada confirmado, no hay nombres, no hay una actriz confirmada. Pero todo indica que o van a matar al personaje de, de Ruby Rose. O a ver qué va a pasar, porque la serie pintaba para cosas importantes, pintaba para hacer quizá ese puente que iba a tener con. como lo fue Supergirl en su momento con Superman. Esta podría ser, haber sido el puente para introducirnos a Batman. Iba a tener un crossover en, no me equivoco, a principios del 2021. Con la serie, la nueva serie de, de Lois and Superman. Eh. Entonces, Lois and Clark, no recuerdo exactamente... ...pero la serie de Superman, básicamente... ...entonces vamos a ver... eh, ...le pega duro a a DC Comics en su rama de DC TV... ...y pues... ...está en peligro... ...y a ver cómo se soluciona... ...y bueno, para cerrar con las noticias de entretenimiento... ...pues una de las más recientes... ...creo que sucedió ayer... ...si no me equivoco... ...y es el hecho de que... Nickelodeon ...en su cuenta de Twitter... eh, ...posteó una imagen... En apoyo al día de eh, lo que viene siendo todo esto de la cultura LGTB. Entonces eh, posteó personajes que tienen estas preferencias sexuales, entre ellos Cora. Eh, el otro no, no lo recuerdo exactamente. Pero la polémica viene porque postearon una foto de Bob Esponja. Así es, Bob Esponja, el mítico personaje que todo el mundo conoce. Pues prácticamente ni que lo vio confirmando que el personaje es gay a simple vista. Entonces, pues. Twitter ardió en ese momento porque, bueno, aunque todos de pequeños vimos Bob Esponja en algún punto de nuestra vida, sí damos por hecho que no suena descabellado, pero eh, bueno, platicaba con amigos declaraciones del actor del actor, perdón, del creador de Bob Esponja de Bob Esponja, que él había declarado que eh, Bob Esponja era un personaje asexual, por lo tanto no era ni heterosexual, ni homosexual, ni ni ningún tipo, él simplemente era entonces estas declaraciones de Nickelodeon chocan otra vez con declaraciones del creador del personaje Y pues vemos quizá un intento de Nickelodeon de querer eh, bueno ser inclusivo, inclusivo en este sentido Y bueno, la gente está molesta, está molesta más que nada porque no se respeta de nuevo la, No se respeta lo que viene siendo la voluntad de, del creador del personaje Nickelodeon dice, ¿sabes qué? El personaje pues, en cierta forma es mío, yo hago con él lo que yo quiera y fin de la historia. Ya lo vimos sacando una nueva película. Cuando el creador ya no quería más películas del personaje. En fin. Traen una novela montada con Bob Esponja increíble. Y pues esa es la polémica confirmado por Nickelodeon. Bob Esponja es gay. Pasemos a hablar un poquito de tecnología. Y es que en esta semana. Sí señores. Por fin, parecía que nunca iba a llegar. Ahí estaba el meme de eh, Oye, fan, te mentí. Nunca fabriqué la PlayStation 5 por parte de Sony. Pero sí, ya presentaba la nueva PlayStation 5. Eh, No tenemos todavía una hoja de especificaciones tal cual aquí concreta. Ni precios oficiales, ni nada por el estilo. Simplemente tuvimos un un pequeño vistazo al diseño. Este diseño medio futurista. eh, Con los acabados en blanco. Y unas líneas negras. Bueno, a ver, personalmente a mí me encantó. Me, me fascinó. Me encantó el diseño que tiene esta nueva PlayStation 5. Eh, nos, los memes nos hicieron esperar. Comparándola con Batman. Comparándola con el modem de Telmex Bueno, ya conoces a Internet. Internet no, 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 no tiene reparo en burlarse absolutamente de todo. Y bueno, ya está. Ya la tenemos con nosotros eh, oficialmente. Eh, la PlayStation 5. Falta ver... Eh, lo que viene siendo pues la disponibilidad de la misma, no tenemos absolutamente nada, solo sabemos que sí existe, que Sony no nos mintió, que sí la elaboraron. Y bueno, en cuestiones de precio, pues no sabemos todavía nada oficial, pero voy preparando un riñón porque es lo más seguro que, que lo necesites, o dos, quién sabe. Se dice que puede rondar por ahí de los 700 euros aproximadamente, algo elevado, pero bueno, vamos a esperar a un comunicado oficial por parte de PlayStation. Y fue ahí, en la misma presentación de la Play 5, donde pues hubo muchas presentaciones de videojuegos para esta misma consola. La verdad, no tan relevantes la mayoría. Te traigo dos muy relevantes que bueno fueron las que más causaron, más causaron eh, por así decirlo, hype en lo que son las redes sociales. El primero es ya confirmada la secuela de Spider-Man de PlayStation 4, aquel videojuego que fue la sensación en su momento. Tenemos la secuela confirmada para el PlayStation 5. Pero la mayoría quería una secuela pues, de Peter Parker con todo lo que... La verdad no le he jugado, eh, pero bueno, imagino que el final debe de ser algo... Bueno, debe de haber dejado algo impactante para que la gente esperara con ansias la secuela. Pero bueno, vamos a tener secuela pero con Miles Morales. Eh, bueno, ya tuvimos la presencia de este personaje en la primera entrega del videojuego. Y ahora le toca su título en solitario. Funge igualmente como secuela de, del videojuego anterior. Imagino que continuando con los hechos que dejó el mismo. Y bueno, el tráiler se ve, se ve muy bien. Se ve espectacular. Obviamente pues vas a tener que tener la PlayStation 5. Para poder jugar este Spider-Man Miles Morales. El cual se titula el videojuego. Y pues lo esperamos. Lo esperamos con antes. Esperamos poder probarlo en algún momento. Y que tú también lo hagas. El segundo título como tal fue uno de los que más rompió internet y no porque sea un título un título que se vaya a estrenar como tal sino porque todos se volvieron locos en la presentación del PlayStation 5 cuando vieron el logo de Rockstar Rockstar Games porque pensaron que íbamos a tener el lanzamiento de GTA 6 ya saben la famosa saga Grand Theft Auto eh, muchos están esperando eh, noticias, señales de vida por parte de Rockstar del GTA 6 y Rockstar, pues nada Entonces cuando vieron en la presentación de, de Playstation El logo de Rockstar, la famosa R Con el fondo amarillo Todos se volvieron locos Todos dijeron es el momento Por fin ha llegado la Play- uh, ha llegado el GTA 6 Y pues no, es una actualización de GTA 5, Otra actualización de, de lo que es el famoso Grand Theft Auto V ya 7 años desde su lanzamiento, si no me equivoco, en 2013. Y otra actualización más, es, yo creo, ahí les voy a deber el dato, pero debe ser uno de los pocos videojuegos que han salido para tres generaciones de consolas. Lo que son PlayStation 3, PlayStation 4 y ahora PlayStation 5. Un fenómeno el cual, bueno, multijugador, ya lo estamos viendo con distintos creadores de contenido últimamente, la está rompiendo. El roleplay en GTA V es... Está haciendo tendencia en redes sociales. Y pues bueno. Yo creo que nos vamos a quedar esperando más. Porque Proxter no se ve para cuándo. Porque GTA V sigue. Sigue generando. Sigue siendo un juego bastante rentable. Ya algunos quizá aprovecharon. Cuando Epic Store lo, Epic Games lo regaló. Que cayeron los servidores. Quizá por eso la gente creyó. Que podía ser la llegada del GTA VI. Porque si ya estás regalando el GTA V. Pero bueno. Nada que ver, pasemos con la siguiente noticia ya que hablamos de Epic y pues Epic lo vuelve lo vuelve a hacer Ya regaló en su momento GTA V, después uno de, los, eh, uno de los juegos de la saga de Wonderland Y esta semana toca Ark, así es, Ark Survival, Epic lo está regalando totalmente gratis desde la Epic Store Así que si no estabas enterado, si no lo sabías, corre rápido para que lo puedas tener Y ya tengas ahí tu juego, gracias al tío Epic, te lo agradecemos. Gracias a él pues tenemos títulos como los que te mencioné anteriormente. Y recuerda que Epic cada semana está regalando títulos, unos más interesantes que otros. Pero bueno, no pierdes nada con descargarlo y ponerlo ahí en tu (coughs) biblioteca y a ver cuándo los juegas. Ahora sí nos pasamos a el terreno de juego para hablar de deportes, específicamente de fútbol. Y pues esta noticia también ya tiene sus días, pero nos había tocado, bueno, hablar de ella aquí en este The Oldcast. Entonces, la ola morada llega a la Liga MX. Así es, Mazatlán Fútbol Club es oficial. Señores y señoras, por fin aquí en el puerto mazatleco tenemos equipo de primera división. Bueno, sabemos toda la polémica que conlleva el equipo eh, que viene de Morelia. Tomaron las redes sociales de Morelia, aunque pues a decir verdad que esperaban que hicieran. La verdad, ya van a tomar obviamente una cuenta con una base de seguidores. Y están causando mucha polémica. Bueno, ya presentaron el logo y los colores del equipo. Los colores personalmente digo son hermosos. El morado le queda excelente, excelente al equipo. Seguimos esperando eh, cuando salgan los uniformes y que sean igual de, de bonitos, igual de estéticos, de como lo es el logo. Pero bueno, este equipo ha generado polémica más que nada porque el community manager de su cuenta de Twitter no no ha esperado absolutamente nada. Ha estado contestando a las críticas, contestándole a figuras públicas. Ya se metió con Whatever Tomorrow, ya se metió con Alejandro Vela, ya se metió con varios conductores de deportes especializados. No, no, no. El community manager está arrasando y muestra que tiene los bien puestos y que no, no va a haber nadie que le diga ...que no puede hacer... ...también ya se confirmó... ...ya llegó Paco Palencia... ...nuevo director del equipo Mazatlán FC... ...Mazatlán Fútbol Club... ...y también han estado llegando... ...ya se han visto por Mazatlán en fotos... ...la gente se ha tomado fotos con ellos... ...algunos jugadores del equipo... ...que van a conformar el Mazatlán FC... Aldo Rocha, eh, lo que viene siendo el capitán del equipo, ya está en Mazatlán, ya posteó en sus redes sociales. Parece ser que se queda, que se queda en el equipo. Y también había muchas dudas con Sebastián Sosa, el portero titular del equipo, que, que se iba a Pumas, que no se iba a quedar, que no sé qué. Bueno, parece también que ya está en Mazatlán, ya lo han visto y parece ser que se queda oficialmente con el equipo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mazatlán por fin tiene fútbol de primera división, estamos... Bueno, aquí en casa, en la familia, estamos muy, muy emocionados con esto. No esperamos para que termine ya la cuarentena y podemos ir a apoyar al equipo al estadio, que aún no tiene nombre, por ahí lo llaman el Coloso de Pradera. No creo que se vaya a llamar así, pero bueno, Mazatlán tiene fútbol de primera, hay que festejarlo, nosotros no tenemos la culpa de todo lo que ha pasado administrativamente y pues a celebrar que la Ola Morada llegó para quedarse. Aunado a todo este tema de, de Morelia, han surgido por ahí unos rumores en distintos medios deportivos de que José Luis Higuera, el ex directivo de Chivas, tan polémico, eh, ha comprado la franquicia de Morelia, pero que no es Morelia, pero que a la vez está en Morelia. Un poco complicado el asunto, pero que sería para la liga de ascenso, la li- nueva liga de desarrollo que la liga pues borró prácticamente el ascenso y la convirtió en una liga de desarrollo. Y... Que al parecer Morelia tendría fútbol eh, entre comillas profesional. Porque repito, fútbol de, de, de la Liga de Desarrollo. Y que correría a cargo de José Luis Higuera. Que estuvo un poquito turbio como consiguió el equipo. Que lo vendió más caro. Bueno, no nos metemos en esos temas. El caso es que parece ser. Aún no es oficial porque según sabemos TV Azteca todavía tiene los nombres registrados. Tanto de Morelia, de Atlético Morelia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que Morelia tendrá equipo en la Liga de Desarrollo. Y el dueño de este, entre otros, sería José Luis Higuera. No sé qué opinas tú. Y bueno, poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad con todo lo que está pasando aquí en el mundo. Y algunas de las ligas más importantes ya están volviendo. Eh, ya vimos, creo que hoy jugaba el Barcelona, la Liga Española y el Real Madrid. O ayer, no estoy muy seguro. Eh, la Liga Italiana ya también poco a poco va volviendo. Eh, Creo que la única que falta por ahí es la liga inglesa de las más importantes. La alemana ya volvió, la de México no tarda ahorita en julio eh, o en mismo junio, no estoy muy seguro. Pero bueno, eh, lo importante aquí es que se jugó otro partido eh, clasificatorio de la Copa Italiana, en el cual se enfrentaron el Milan y la Juventus de Turín. ¿Por qué es relevante este partido? Bueno, debido a que el comandante Cristiano Ronaldo jugó el partido y... Falló un penal. Creo que es el segundo penal consecutivo que falla eh, en lo que va del año. Y ya creo que es eh, uno de los más. eh, Uno de los jugadores que más penales ha fallado en el año. Bueno, es ridícula la estadística. Porque bueno, no hay fútbol prácticamente. Pero bueno, pese a eso. eh, Fue un empate 0-0. Habían quedado eh, 1-1 en el partido de ida. Esta fue la vuelta. Recordemos que Ronaldo anotó de penal prácticamente al final del primer encuentro. Y con ese resultado, la Juventus de Turín. Pasa a la siguiente ronda, no estoy muy seguro si eran cuartos, semifinales o qué ronda es, pero lo seguro es que la Juventus pasa y jugará y está más cerca, cada vez más cerca de ganar la Copa Italiana. Dejamos un poquito el balon pie y nos pasamos al deporte espectáculo por excelencia, la lucha libre o el wrestling como le gusta Llamarlo a algunos y es que este mismo domingo si lo estás escuchando muy temprano o antes de las 4 o 5 de la tarde Estará por llevarse el evento, el tercer tercer pay per view de la WWE que se realiza a puerta cerrada Backlash El cual bueno, pinta muy bien, tiene muchas cosas interesantes, repito si lo estás viendo después de esas horas o días después ya se llevó a cabo Eh, Es el día de hoy te platicaré un poquito de los encuentros que tienen previstos, algunos ya confirmados, otros que son rumores, y te daré un poquito mi opinión sobre ellos. Tenemos por supuesto The Greatest Wrestling Match Ever. Este combate que se ha estado anunciando con Bombo y Platillo. La revancha entre Randy Orton y The Earth Superstar Edge. Eh, en un combate pues simple para determinar quién es el mayor luchador, el mejor luchador de todos los tiempos. Un poquito exagerado si me, lo, si me lo preguntas a mí. Pero bueno, un combate interesante. Se ha rumoreado, rumorado que tendremos que ser una trilogía. Quizá veamos la conclusión de esta rivalidad en SummerSlam. Y bueno, eh, si me lo preguntas a mí, yo creo que este combate se lo lleva Randy Orton. Después tenemos el campeonato de la WWE. Entre el retador Bobby Lashley y el campeón Drew McIntyre. Y aquí va un poquito de polémica. Y es que, bueno, comentábamos en un inicio que en Estados Unidos se está viviendo una, una situación un poquito complicada, ¿no? Entonces, se no sé si se confirmó o simplemente son rumores, pero bueno, ahí está la nota de que Paul Heyman ha sido despedido como creativo de WWE. Pasaría únicamente a ser eh, lo que es el manager de Brock Lesnar, el desaparecido Brock Lesnar. Entonces, al ser despedido... Paul Heyman de la parte creativa de Raw. Recordemos que era el creativo más importante de Raw. Del Monday Night Raw. Eh, Algunas de las decisiones que él ya había tomado. Vince dijo, ¿sabes qué? Las vamos a cambiar. No se sabe cuáles. Pero se sabe que algunos resultados van a ser cambiados. Y aquí viene la polémica. Porque con todo lo que estamos viviendo actualmente del racismo. eh, Sabemos que a WWE le encanta ser políticamente correcta. Entonces... No me sorprendería que Bobby Lashley le gane el título a Drew McIntyre. Así es, suena un poquito doloroso porque pues la mayoría esperamos un gran reinado por parte de Drew. Creemos que se lo merece, pero sí, porque es una oportunidad perfecta. Si, si lo pones en, en, en perspectiva, es una oportunidad perfecta de la WWE de dar un golpe en la mesa en cuestión de, de, de lo que es la inclusión. Porque, bueno, tener un campeón como Vlashley que en estos momentos tan difíciles represente a lo que es este tipo de de pelea que se está llevando en Estados Unidos. Bueno, pinta, por así decirlo, atractivo si lo ves desde ese punto de vista. Pero puede ser un poquito forzado, a decir verdad. Porque, bueno, no lo sé. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasará. Solo te voy a decir que si tú eres de los que pensaba que Drew tenía la victoria asegurada... Creo que tienes que preocuparte un poquito porque existe esa cuestión con con lo que es Bobby Lashley, este despido de Paul Heyman. Recordemos que ambos estaban siendo, eh, que Drew estaba siendo muy impulsado por Paul. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, Me abstengo de decir un resultado. Bueno, yo creo que sí va a ganar Bobby Lashley. Me encantaría que ganara Drew, pero yo me quedo con que hubo este cambio y va a ganar Bobby Lashley. Después tenemos el Handicap Match por el campeonato universal de la WWE entre Braun Strowman y Miss Morrison. Da igual este combate, creo que muy, muy pocas personas están emocionadas por este combate. Creo que va a ser la típica pelea para mostrar el poderío de Braun Strowman. No Va a durar menos de 5 minutos y se va a llevar el campeonato, no hay más que decir. Y el siguiente com- eh, combate confirmado es el de Azuka contra Naya Jax. Uf, este está polémico también porque... Bueno, Naya Jax viene de lesionar a la compañera de Azúcar. Eh, bueno, no quiero decir que fue intencional. No, no creo que exista esa mala mala intención por parte de Naya Jax. Como persona como tal de lastimar a un compañero de profesión. Pero sí, no es la primera vez. Digamos que es un poco descuidada arriba del cuadrilátero. Será interesante el combate. Yo espero que se lo lleve Azúcar Porque tenga igual que Drew un reinado muy largo. Pero bueno, igual puede ser polémico eh, el cambio de resultado no lo sé esperemos a ver qué pasa otro de los combates confirmados eh, aunque no sabemos todavía porque como lo comento con este despido de Paul Heyman eh, todos estos que habían sido impulsados por él mismo como lo son Andrade el mexicano Andrade 100 almas y, y Apollo Cruz pues bueno no sabemos qué va a pasar exactamente si la lucha va a estar dentro de, del main roster o va a estar en el, en el geek off como se viene rumorando pero bueno yo Doy por hecho que Andrade va a perder el título, eh, la oportunidad de retado por el título porque como vimos semanas pasadas en Raw eh, tuvo un pequeño roce ahí con Ángel Garza y parece que al fin se decidieron en elaborar esta rivalidad y no me sorprendería por ahí que Ángel Garza interviniera para que Andrade no se lleve ese título o al revés que intervenga para que se lleve el título pero no lo consiga. Andrade se moleste. Esta rivalidad entre mexicanas que tanto se ha venido cocinando últimamente. Algunos rumores por ahí que tenemos también de luchas. Eh, pues es un campeonato en parejas de Raw. Como los Street Profits y The Beacon Riders. Como han tenido estos enfrentamientos durante pues, todos los shows semanales de Raw. Jugaron boliche, jugaron arco, etc. Y bueno, vamos a ver qué pasa. También se si me olvidó comentar el combate ya de Jeff Hardy contra Seamus. Todo este combate, toda esta storyline polémica de Jeff Hardy eh, con las adicciones, atropellando a Elias. Bueno, este combate creo que está claro. Están manejando a Jeff Hardy como un gran babyface para que se ponga super over con la gente. Y bueno, yo creo que Jeff Hardy se va a llevar sin duda esta pelea. Y también por ahí hay un rumor de que Kevin Owens contra Angel Garza. La verdad lo dudo. Como les comento, yo creo que lo que va a pasar con Angel Garza es que va a intervenir en la pelea de Andrade. Y a ver, a ver, a ver qué. A ver qué pasa, a ver cómo se lleva. Y bueno, hasta aquí eh, termino con Backlash, son algunos de los rumores que ha habido Y bueno, con esto damos fin ya a lo que viene siendo este primer episodio de The Oldcast Donde hablamos de entretenimiento, de series, de películas, de cómics, de tecnología, videojuegos, deportes, fútbol, wrestling, lucha libre Y bueno, me he pasado súper bien en este episodio, nos vemos sin duda alguna el próximo domingo con más noticias relevantes, con más cosas que hayan sucedido durante la semana para hablar, pues, de todo lo importante. Estuvo contigo Jason Verdugo y gracias por ver este primer podcast de The Oldcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo.